0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el libro para comentar todo lo que ha ocurrido en la semana golfística coronada por eh, el Championship, el primer Major de la temporada Nace una estrella titulábamos eh, en nuestro podcast de hace unas semanas atrás, eh, cuando comentábamos un triunfo el triunfo de Colin Morikawa eh, en, el, en el World Day Championship torneo eh, que, fue, que se jugó en, el, en Merfield Village, ¿no es cierto? el torneo anterior al Memorial eh, y en el que en una actuación muy destacada, le ganaba en un electrizante playoff, en tres hoyos de playoff, eh, Colin Morikawa ni más ni menos que a, a Justin Thomas, quien fuera el número uno del mundo, hasta hace pocas semanas. Ahí mostró eh, Colin Morikawa eh, que es de esos, de esos jugadores eh, que, que salen muy de tarde en tarde, por esas condiciones que vamos a ir comentando y que quedaron muy de manifiesto en este torneo del PGA Championship, el primer Major de la temporada, como decíamos. Hay que recordar que, que los Majors este año fueron todos recalendarizados eh, y así como, como normalmente el PGA Championship es el último Major de la temporada, ahora se jugó eh, como el primero, dejando para septiembre eh, y ya parte de la siguiente temporada de golf el US Open y para noviembre el Master de Augusta desgraciadamente los organizadores cancelaron el, el British Open eh, en Inglaterra eh, razón por la cual eh, este año vamos a tener solo tres Major pero desvenusemos lo que pasó en San Francisco en, en el TPC Harding Park eh, cancha de 7.234 yardas, par 70 a la orilla del mar cerca de otras canchas de golf un sector muy bonito, una cancha eh, que el típico viento que proviene de la costa se ve un poco atenuado por, eh, por, el, por los árboles eh, un, unos cedros grandes con, que, que se pudieron ver en, en las transmisiones que protegían eh, un poco del factor viento pero no tanto, eh, porque efectivamente eh, sí en, algunas, en algunos momentos eh, eh, sopló fuerte. Eh, ahora bien, se esperaba unas condiciones climáticas más duras para los jugadores eh, y la verdad que al, al final del día se puede decir que, que si bien es cierto hubo en algunos momentos eh, vientos importantes, que sé yo... Eh, no hizo el frío ni, ni la lluvia que, po que podría haber generado mayores estragos y que eh, desmenucemos un poco cómo, cómo, cómo se fue gestando el triunfo de Colin Morikawa y qué es lo que fue sucediendo en eh, este mayor comencemos con el día jueves con un clima mejor al esperado eh, sobre todo para aquellos que jugaron en la mañana eh, hay que recordar que que en los dos primeros días, mientras se define el corte clasificatorio, ¿no es cierto? Eh, los jugadores salen en dos rondas, eh, hay un turno de la mañana y otro que, que comienza muy temprano y otro que comienza cerca de mediodía y al día siguiente se alternan, los que jugaron en la mañana juegan en la tarde y viceversa. Eh, y el clima eh, fue un factor eh, que influyó eh, eh, y que estuvo más benigno en la mañana que en la tarde en este primer día de bello al punto que en la ronda de la mañana eh, se promedió 70,67 golpes eh, recordemos que el par era 70 eh, con 31 score bajo par sin embargo en la tarde eh, el promedio subió a 71,56 71, golpes eh, con un, y con solo 16 eh, score bajo par Joaquín Niemann estuvo en la ronda de la tarde y se vio quizás muy complicado con, con las condiciones eh, y, y que no fueron las mejores para su juego agresivo como vamos a comentar eh, en relación a lo que dijo después de terminar su actuación eh, en este mayor eh, Joaquín eh, y cerró una ronda con más 5 que prácticamente hipotecó eh, lo que pudiera ser eh, su semana eh, y su actuación para el fin de semana eh, ya que eh, de verdad lo dejaba muy re resacado en el tablero hubo eh, entre los que jugaron en la mañana buenos scores como el menos 5 de Jason Day un menos 4 para varios jugadores Tiger Woods también jugó en la mañana y tuvo una, cerró una buena ronda de menos 2, Por lo que se esperaba un día interesante eh, para el día viernes. Eh, la, la verdad que eh, Joaquín jugó en la mañana eh, y mejoró notablemente su participación, cerrando con menos uno, eh, pero con un global de más 4, lejos del corte clasificatorio que estuvo, estuvo en más uno. Eh, la sorpresa fue en la jornada del día viernes el 65 de, del chino Hatong Lee para ponerse eh, con menos 8 eh, y dos golpes de ventaja sobre su siguiente escolta eh, por primera vez en su historia y por primera vez en la historia de un chino eh, de un golfista chino dominando el tablero en un mayor Haton Lee, jugador flaco, alto, ustedes lo, lo habrán podido ver eh, en televisión, jugador muy simpático, se ríe hasta cuando hace doble hockey. o sea, la verdad que eh, es un jugador que es muy eh, reconocido por sus compañeros, y él mismo decía que no, ni se la creía, eh, el, el, el resultado que estaba, y que él pensaba eh, que, que podía ser muy difícil mantener eh, ese lugar eh, en, en los días venideros. Bueno, y así fue. Eh, y, y no estaba muy seguro de su Pro Golf, incluso al punto que, que fueron muy populares esas imágenes, ¿no es cierto?, donde se quedó, probablemente fue el último en salir del club ese día viernes, porque se quedó practicando y practicando y practicando eh, en el driving range eh, para ver si encontraba más seguridad en su juego. Joaquín Nieman, decíamos, eh, hizo unas interesantes declaraciones eh, al terminar su participación. Eh, y reconoció eh, que su agresividad eh, en el juego, que muchas veces le da tantos verdes y buenos resultados y que es muy reconocida por el arrojo que tiene, eh, podía en los medios eh, generarle eh, al final eh, cierto eh, eh, ser un poco contraproducente esta agresividad. Porque eh, si uno no llega exactamente donde la quiere colocar, eh, el castigo puede ser muy alto, porque, porque lo, 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 por el RAF, por las posiciones de las banderas, etcétera, etcétera. Digamos. Entonces, eh, quizás eh, esta fue una enseñanza importante la que él rescata de este mayor eh, en términos de que le dieron pistas sobre cómo se deben encarar eh, estos torneos tan especiales. Declaró. Eh, que fue una semana rara se sentía jugando bien pegándole bien a la pelota eh, y veía él eh, la cancha que desde los fairways, eh, jugando desde los fairways, eh, podían eh, hacerse score, sin embargo eh, él no estuvo muy fino, no aceptó muchos eh, mucho fairways y eso le terminó pasando eh, la, pasando la cuenta cree él, eh, como decía al final de, de de su participación que va por buen camino, eh, Joaquín va a estar en el, en el Windham Championship de esta semana, último torneo antes de los playoffs de la FedEx. Así que eh, esperemos que eh, mejore sus actuaciones. Eh, y sigamos entonces con lo que fue el resto de los días: eh, el corte clasificatorio, como dijimos, estuvo en, en más uno. Y llegamos al día sábado, el tradicional moving day donde se mueven los scores. Y como era esperable, Hatton Lee no pudo eh, mantener eh, su lugar. Eh, tuvo una. fue la peor ronda de los primeros 15 jugadores, por lo que bajó bastante en el tablero. Eh, subieron DJ, o sea, Dustin Johnson, eh, Colin Morikawa. Scott y Scheffler, que fueron también actores fundamentales el día final, el día domingo. La cancha, eh, como fue la tónica, eh, del hoyo 1 al 7 eh, fue amigable, eh, 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 ahí se lograron durante toda la semana los mejores los mejor resultados, esos hoyos ese día al sábado, por ejemplo para graficarlo un poco eh, dieron en total menos 22 entre los jugadores sin embargo después venía la parte complicada de la cancha fundamentalmente el par 3 del 8 el larguísimo par 3 del 8 y el par, y el, y el par 4 del, del 9 eh, eso, solo de esos dos hoyos jugaron más 23 entre los jugadores eh, y eh, en realidad esa era la parte más complicada de la cancha, que es decir del 1 al 7 eh, se le podían sacar el palo del de sector para hacer verde, después entre el 8 eh, y el 15 hoyos más bien difíciles ¿eh? complicado, largo, que sé yo con la sola excepción del par 5 del 10 que da un pequeño respiro eh, para terminar con un 16 un poco eh, corto par 4 que hizo historia como vamos a ver el día domingo eh, un par 3 del 17 eh, y un 18 eh, bien, eh, bien simpático bien entretenido el hoyo como se pudo ver en la televisión precisamente en el hoyo 18 el día sábado eh, fue el notable pat de 95 pies de, de Bryson de Chambeau para ver y así llegamos a el día final, a el día domingo, donde eh, el tablero se apretó a tal nivel, donde en el hoyo 13, eh, cuando el grupo final iba en el hoyo 13, había siete líderes, el torneo reconocía siete líderes con menos 10 golpes, eh, había uno de ellos, Matthew wolf esperando en el clubhouse ya con menos 10 golpes era el mejor score eh, de los que habían terminado, dos jugadores con menos nueve golpes, es decir nueve jugadores que estaban apretados, jugando los últimos seis hoyos de la cancha eh, por lo que estaba muy abierto y cualquier cosa eh, podía, podía suceder y fue ahí, ¿no es cierto? donde apareció eh, esta estrella eh, que estamos comentando Colin Morikawa eh, 23 años, su 29 novena presentación en la gira y, y en ella eh, logra su primer título de Majors. Es increíble eh, los números que muestra Morikawa. Como muestra un botón. Tiene tres títulos en sus 29 presentaciones, un Majors y un corte fallado. O sea, tiene más títulos que cortes fallados. Realmente increíble eh, lo que está mostrando eh, este joven jugador californiano de padre japonés y de madre china. ¿Y qué fue lo que marcó la diferencia? Por de pronto, en el hoyo 14, eh, su segundo tiro quedó eh, fuera, no, no, no llegó al green en este par 4, y desde fuera, con un precioso chip, Envocó eh, para Verdi poniéndose solo, despegándose del menos 10 y poniéndose solo en el tablero con menos 11 pero eso no fue todo enfrentó después el 15 para par y llegó al hoyo 16 ¿no es cierto? Eh, este eh, corto par 4 eh, donde Muchos jugadores eh, buscaron el Green eh, con madera 3, incluso, Madera 5, algunos, llegando eh, en algunos casos al Green, regaló a algunos águilas este este eh, Par eh, 4, eh, pero en otra muestra de esa habilidad eh, tan especial que tiene este jugador. Eh, hay que decir que este, que Colin Morikawa no es de esos atletas del golf, no es un Bryson de Chambó que pega esos bombazos eh, impresionantes de 350 yardas o, o, o Cameron Champ como estuvimos viendo eh, que también estuvo entre los jugadores destacados de, de, de este torneo o, o el propio eh, Rory McIlroy o Dustin Johnson, todos jugadores que pegan tan firme a la pelota. Eh, de hecho Morikawa no está ni entre los 100 que le pegan más largo a la pelota bueno, él no le servía la madera 5 o la madera 3 para llegar al green tomó el drive, con las consecuencias que eso tiene y dijo, me la voy a jugar eh, tenía una entrada muy complicada, muy protegida, estaba el green por, por bunkers y pega un tiro de salida realmente espectacular para dejarse un putt de más o menos dos metros, un poquito más, para, ir, para Águila. Y obviamente invocó ese pat y le sacó eh, ya dos luces de ventaja a todos los jugadores que venían más atrás o más adelante. Eh, él le iba en el anteúltimo lote eh, y faltando a falta de dos tres hoyos por jugar eh, con lo que sentenció el torneo como dijo el gran comentarista argentino Paco Alemán, fue el mejor drive y al mismo tiempo el mejor approach del año, ese tirazo de, de eh, Colin Morikawa para eh, sentenciar ¿no es cierto? su triunfo. Hablábamos de Colin eh, como un jugador carismático, un jugador sencillo, alegre, eh, su, su gran fortaleza, como decíamos, es su juego de hierro. Eh, es un jugador eh, que pega muy derecho, muy eh, ubica muy bien la bola. No es esos eh, no es jugadores eh, fuertes, atletas del golf como, como Ketka, como de Chambó, que hemos hablado. Eh, su drive no tiene, no logra esas distancias, lo que hace eh, que haya, que que, que, que sea muy entretenido verlo, porque es un jugador que juega el juego, que juega la cancha. Eh, que, que tiene que estar eh, buscando tiro eh, siempre y eso hace muy muy eh, interesante jugarlo y probablemente como decíamos eh, estará, estaremos, lo estaremos siguiendo muy de cerca porque está rompiendo todos los números yo, yo lo tenía siempre incluido dentro de, de la patrulla juvenil hablaba que él con, con el noruego Jopland con el propio Matthew Wolf que terminó tercero o cuarto, mejor dicho, con, en el grupo de los que terminaron con menos 10, y, y yo subía siempre y voy a seguir subiendo en esa patrulla juvenil a nuestro Joaquín Niemann, eh, dado que son generaciones de, de las mismas generaciones. Así que eh, vamos a ver cómo, cómo sigue adelante esta patrulla juvenil, que hoy tiene de la cual hoy se despega un poco eh, Colin Morikawa. En segundo lugar terminó Paul Casey y, y Dustin Johnson con menos 11 eh, en unas en una, en una actuaciones muy destacadas. Dustin Johnson lideró el torneo al final, eh, o sea, de, en la ronda final. Paul Casey con un juego muy, muy consistente. Eh, un bogey prácticamente desde el día viernes en adelante. Eh, la verdad que da, da gusto verlo de vuelta al inglés eh, en, en los primeros lugares. Eh, Cuatro jugadores, cinco jugadores eh, terminaron en cuarto lugar con, con menos 10. Eh, de Chambo, Jason Day, el australiano, que sigue siendo top ten. Pronto vamos a tenerlo ganando nuevamente, eso seguro. Eh, anótenlo eso. Eh, Matthew Wolf con menos 10. Tony Finao eh, con menos 10. Bueno, él no es de extrañar que mm, tuvo posibilidades, pero... pero Tony Final, eh, todos sabemos y lo hemos comentado en otras ocasiones lo que le cuesta cerrar torneo. Scotty Scheffler, otro de la generación joven también con menos 10. Entre los notables, destacar que Tiger Wood terminó 37 con una muy buena ronda final de 67. Hizo 70, 68 el viernes, el jueves, 72 el viernes, 72 el sábado y 67 el día domingo. Eh, Después entre los latinos pasaron el corte Abraham Anser y el argentino Emiliano Grillo. Ambos terminaron en posiciones relegadas. Abraham Anser 43 con par de cancha. Grillo en el lugar 66 con más 3. No pasaron el corte los otros tres latinos. Joaquín Niman, como hemos señalado, el mexicano Carlos Ortiz y el eh, colombiano Sebastián Muñoz. Eh, con los resultados eh, de este torneo, John Ram recupera el número uno, eh, desplazando a, a Justin Thomas eh, y Colin Morikawa eh, queda eh, segundo en el ranking de la FedEx, pero quinto en el ranking mundial. La verdad que eh, está llegando a pasos muy muy rápidos a los primeros lugares de los rankings. Joaquín eh, sigue eh, entre los 25 primeros del ranking de la Fedex. Y como decíamos, tenemos esta semana que viene eh, el último torneo regular de la temporada, el Windham Championship en Greensboro. Joaquín Niman dijo que lo iba a jugar, que le, la cancha le gustaba, le, se sentía cómodo en esa cancha. Eh, y van a ser eh, probablemente eh, todos los jugadores eh, buscando cómo llegar mejor ubicados para eh, los playoffs de la FedEx que vienen que vendrán a continuación del Wimbledon como sabemos son eh, tres torneos eh, donde al, el primero lo juegan los 125 primeros del ranking de la FedEx eh, el segundo, los 70, incluyendo los 70 que queden después del torneo del primer torneo Y, y cierran eh, los 30 primeros eh, del ranking para disputarse el, el, el primer lugar de la FedEx Así que tenemos eh, eh, los Playoffs, el Winham y después tres semanas de Playoffs Y después vol volvemos a los mayors con el US Open una palabrita final eh, para la actuación de Mito Pereira en el Conferritur, eh, terminó en el lugar 14 con menos 5. La lástima fue que eh, en el último hoyo, en, eh, un par 5 en esta cancha, estaba pateando para, para Verdi, eh, un pat corto, par corto para Verdi, eh, y que porque era importante porque de haberlo invocado eh, habría terminado un poco más arriba eh, en el tablero y le habría permitido eh, asegurar un lugar en el US Open porque se produjo el primer corte, los cinco jugadores que ten, los primeros cinco del ranking del Conferry al día, al día de ayer, eh, eh, ganaban tarjeta, eh, las primeras cinco tarjetas del Conferry para eh, el US Open. Eh, Mito terminó en el lugar sexto. Pero hay todavía otra posibilidad eh, en función de los torneos que quedan para tomar las otras cinco tarjetas que eh, el US Open decidió darle a eh, los participantes del Conferry. Ojalá que, que Pereira, que ha tenido tan buen año eh, en el Conferry, pueda lograr eh, su, su, su um, cupo para el US Open y en una de esas tenemos entonces dos chilenos en el siguiente Mayors. Bueno, amigos, eso ha sido eh, nuestra entrega de hoy y estaremos el próximo lunes, como siempre, en un nuevo capítulo de A Fierro Limpio con los entretelones de, eh, el golf chileno y mundial. Hasta luego.